0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid denn heute gibt es die zweite Energievorschau für dieses Jahr und hierfür bin ich wieder mit dem wunderbaren und äh, ganz wundervollen Peter Beck zusammen, der ein extrem erfahrener Astrologe ist und ähm, ja wahnsinnig anschaulich schon seit so vielen Jahren Menschen hilft durch die Sterne, die Welt da draußen ein Stück Besser zu verstehen. Und heute geht es um das Thema. Ja, was ist eigentlich im Februar so energetisch los? Kollektiv und individuell. Wie beeinflusst uns das? Und wie können wir auch am besten damit umgehen? Lieber Peter, herzlich willkommen zu unserer zweiten Session. Ich freue mich riesig. Und ähm, vielleicht magst du gleich mal loslegen und sagen, wie geht's dir heute? Was ist im Februar so los? Und wie gehen wir am besten damit um?
1: Okay, ja, vielen Dank, liebe Annalena, für diese schöne Einführung und vielen Dank für euer Interesse, ihr, die jetzt irgendwo das hört. Und ich hoffe, dass ich euch wieder eben, wie Annalena gerade gesagt habe, anschaulich ein bisschen den Februar. Aus der Sicht der Sterne nahelegen kann. Ihr könnt es äh, wie immer im Detail und äh, für alle wichtigen Daten in diesem Monat auf meiner Homepage nachlesen, also äh, die Wege zu den Sternen.de, immer Wege zu den Sternen, immer mit Bindestrich dazwischen. Und dort sind's dann, äh, ist es dann der Menüpunkt der Astro-Monat. Und dort steht äh, das, was ich jetzt sage, auch noch ein bisschen ausführlicher oder ein bisschen anders. Und da kann man Tag für Tag eigentlich, also alle drei, vier Tage ist ja was Wichtiges im Normalfall im Durchschnitt, dann nachschauen, das Ganze. Ja, ist aber auch schön, mit euch äh, ja fast persönlich, also eben über die Stimme Kontakt zu haben. Und so äh, kommt jetzt eben der zweite Monat im Jahr äh, es war ja nicht immer der zweite Monat. Bei den Römern bis 153 vor unserer Zeitrechnung war der Februar der letzte Monat. Und da ist ja das neue Jahr mit dem 1. März angegangen. Erst dann hat man es aus verschiedenen Gründen verlegt. Und das ist auch der Grund, warum bis heute der Februar nur 28 oder im Schaltjahr 29 Tage hat. Weil mir waren einfach nicht übrig nach den anderen Monaten. Und somit ist der Februar, eigentlich äh, der letzte Monat in der Astrologie ist es auch äh, das letzte Tierkreiszeichen geblieben, das im Februar beginnt, äh, nämlich jetzt am 18. die Fische. Und äh, nach den Fischen haben wir den Frühlingsanfang und dann beginnt die ganze Runde im Jahreskreis, im astrologischen Jahreskreis von vorne. Das ist eben nicht der 1. März, sondern der 20. März im Normalfall. Und dann haben wir mit dem Witter das erste Zeichen, wo es auch wieder in die Welt hinausgeht, wo die äh, Pflanzen zu sprießen beginnen, wo die Knospen da sind. Aber im Februar haben wir erstmal noch ganz stark äh, den Wassermann und dann die Fische. Und diese zwei Zeichen von den zwölf Zeichen sind die Zeichen, die am wenigsten mit dem Irdischen zu tun haben. Witter, Stier, das hat alles mit der Vegetation, mit der Natur, äh, mit draußen sein, mit äh, anbauen und ernten zu tun. Und äh, dann auch die anderen Zeichen sind sehr mit unserem Menschsein verbunden. Äh, als letztes äh, der Steinbock, äh, wo es um die Weisheit äh, unseres irdischen Lebens geht. Und beim Steinbock ist es aber schon so, dass der auf der Suche nach seiner Weisheit, das ist jetzt natürlich nur ein Bild, das äh, das Tierkreis sagen, aber verständlich macht, dann schon auf die höchsten Berge hochsteigt. Darum heißt es ja auch Steinbock, ist ja eine Bergziege. Und äh, von den höchsten Gipfeln runterschaut. Berge haben schon immer heilig äh, die heißen oder wurden als heilig genannt, weil man da eben dem göttlichen, äh, dem anderen, dem nicht mehr irdischen so nahe sein konnte. Darum gibt es eben diese vielen heiligen Berge, wo man eben das besonders spüren konnte. Und äh, der Steinbock steht dort oben, schaut sich von oben die Welt an und hat äh, vieles erfahren äh, über die Welt, weiß vieles. Wie geht es aber jetzt weiter? Er kann nicht mehr weiter nach oben, höher geht es nicht. Und jetzt kommt ein Quantensprung gewissermaßen, wo das Bewusstsein sich von der Erde abhebt. Also der Mensch beginnt gewissermaßen zu fliegen in die himmlischen äh, Räume hinein. Und äh, das ist die Symbolik, die hinter diesem Tierkreiszeichen Wassermann steht. Und dieses Tierkreiszeichen hat in diesem Jahr eine besondere Bedeutung, weil äh, es kann im Januar eigentlich äh, also Beginns, 20. Januar rum, kann es auch sein, dass nur die Sonne mal drin steht und äh, für zwei, drei Tage der Mond und sonst gar kein Planet. Mhm. Manchmal ist noch der Merkur da oder die Venus, aber wir haben in diesem Jahr auch noch den Jupiter und den Saturn äh, da drinnen stehen. Und äh, da haben wir jetzt, wenn man die klassischen Planeten anschaut, die sind übrigens auch in den Wochentagen äh, manifestiert. Am Sonntag die Sonne, am Montag der Mond, am Dienstag der Mars, am Mittwoch der Merkur, am Donnerstag der Jupiter, am Freitag die Venus und am Samstag der Saturn. Und von all diesen äh, sieben Wochentagsplaneten mit Sonne und Mond sind äh, im Februar fünf die ganze Zeit im Wassermann. Und der Mond als Sechster kommt auch noch vom äh, 10. bis zum 12. Februar dazu. Das heißt, wir haben von diesen sieben klassischen Planeten außer dem Mars alle im Wassermann. Und das ist etwas, was nur alle paar Jahrzehnte eigentlich vorkommt. Das letzte Mal war das äh, Anfang der 60er Jahre. Und äh, wenn ihr zurückdenkt, äh, 1960er, 65er, was da war, auch wenn du nicht auf der Welt warst, hast du ja gehört, Studentenrebellion und... Äh, alles mögliche, auch die Atombombe, die Atombombenversuche und wie das dann zu Ende gegangen ist, neue Techniken kamen. Das hat sich zwar alles schon vorher angebahnt, natürlich auch mit Atombomben und Computern und so weiter. Aber in den 60er Jahren hat das alles noch einmal einen extremen Höhepunkt erreicht, bis hin zu der Gefährdung auch mit der Kuba-Krise, wo auch nicht feststand, ob die Welt überhaupt weiter existieren würde in dieser Weise. Und es hat aber auch ein, eine äh, ganz andere äh, Sache begonnen, nämlich ein Umschwung äh, in ein neues Zeitalter hinein. Und da sind wir jetzt schon ganz nah am Wassermann. Wenn wir uns von der Erde lösen äh, und in diese himmlischen Gefilde aufsteigen gewissermaßen, äh, dann äh, heißt es, wir nehmen auch Kontakt auf zu äh, den Schöpfungskräften, die auf der Erde unten dann äh, das äh, alles, was dort passiert, äh, bewirken. Der Wassermann ist deswegen... Äh, ein Zeichen, wo es um Weiterentwicklung geht, die Inspiration äh, des Himmels, die göttlichen Eingebungen oder wenn er das kennt, der Münchner im Himmel, der dann vom Himmel hoch mit der Botschaft für die bayerische Staatsregierung wieder zur Erde herabsteigt, äh, aber dann sich an alte Gewohnheiten erinnert, ins Hofbräuhaus geht und dann dort äh, seinen Auftrag vergisst. Äh, das ist letztendlich auch ein Wassermann-Thema. Weil die Inspiration und die Intuition, die da von da oben kommt, die kann natürlich auf der Erde relativ schnell verloren gehen. Und der Mensch wird abgelenkt durch irgendetwas Altes, was er gewöhnt ist, nämlich im Hofbräuhaus zu sitzen sein Bier zu trinken. Und genau das ist das Thema des Jahres 2021 überhaupt, habe ich ja in dem Jahresüberblick auch darzustellen versucht, aber insbesondere jetzt auch im Februar. Mhm. Denn wir haben diese starke wassermann die jetzt hier reindrängt und die will äh, den Menschen in die Evolution bringen, die will Weiterentwicklung, äh, die will, äh, dass, dass das Alte auch zurückbleibt. Aber äh, wir hängen oft am Alten, wir sehen unser Hofbräuhaus und denken, oh, es war immer so schön, Bier zu trinken. Und dann geht man da rein und vergisst seinen äh, ja, Auftrag jetzt nicht so, aber seine Inspiration, äh, die man eigentlich haben sollte. Und deswegen ist es auch eine Zeit, wo man sagen kann, das Alte kämpft äh, mit dem Neuen. Und äh, da haben wir auch tatsächlich äh, einen Aspekt äh, der verstärkt in äh, diesem, das ist der Saturn im Quadrat zum Uranus und äh, der Uranus steht nämlich äh, auch als Herrscher für den Wassermann und der Saturn äh, steht für das, was äh, das Alte, was das Starre, was das äh, repräsentiert, was nicht so leicht weitergeht und wenn die beiden im Quadrat stehen, dann heißt es, es gibt Spannungen und äh, das ist ungefähr so, wie wenn, sagen mal, deine Partnerin dich drängt. Äh, oh, es ist ein wunderschönes Wetter. Heute müssen wir bergwandern oder spazieren gehen oder segeln oder was auch immer. Aber du fühlst dich irgendwie auch noch so müde und hast schlecht geschlafen und weißt nicht, ob du das wirklich machen willst. Und eigentlich ist eine tolle Idee. Der Wassermann hat die gebracht, aber irgendwie bist du auch ein bisschen träge. Irgendwo weißt du ja, es wäre ganz gut, aber irgendwie äh, es tut noch irgendwas weh oder was auch immer. Das heißt, du musst dich wirklich erst dazu äh, entschließen.
0: Mhm. Und
1: äh, das ist im Februar eine ganz, ganz äh, wesentliche Energie, dass du dich äh, dazu in, in dieses Neue zu gehen. Ja, und das, äh, diese starke Wassermann-Energie, die trifft eben äh, im Februar besonders in der ersten Woche auch auf den Liebesplaneten, auf die Venus zu. Und äh, die geht nämlich am 1.2. Äh, in den äh, wassermann und äh, das heißt, äh, Partnerschaften sind auch jetzt von diesem erneuernden, von diesem evolutionären Impuls äh, geprägt. Und äh, es ist gut, sich darauf vorzubereiten und äh, nicht aus allen Wolken zu fallen, äh, wenn eben äh, dann ein entsprechendes Thema kommt und wenn du vorbereitet bist, kannst du sagen, gut, es geht eben darum, dass wir darüber reden, was wir vielleicht zurücklassen wollen, was wir nicht mehr in der Zukunft haben wollen und wie wir unsere Beziehung vielleicht auch offener und, und wassermanager, das heißt eben zukunftsorientierter gestalten können. Also wo wir Probleme haben, die wir vielleicht zurücklassen können, die wir auflösen können, wo wir neue Interessen reinnehmen können. Und äh, auf diese Weise eben eine kleine äh, ja, Restauration, Reformation äh, auch unserer äh, Beziehung durchführen können. Das ist besonders äh, in der ersten Woche.
0: Mhm. Das dann heißt also nicht wundern, wenn Konflikte hochkochen, sondern dann mit einer gewissen Gelassenheit sagen, ah spannend, da will jetzt eine Energie, dass wir nochmal, sage ich mal, schauen, was passt noch für uns und wie wollen wir damit weitergehen.
1: Ja, Genau. Mhm. Mhm. Und das sollte man einfach annehmen, das ist ja auch ein Geschenk des Himmels, mhm. weil es äh, eben auch bedeutet, wir haben viel Energie äh, zur Verfügung, äh, um äh, neue Räume, äh, neue äh, Verbindungsmöglichkeiten äh, und Erlebnisse zusammen zu erreichen. Mhm. In der zweiten Woche haben wir eben den Wassermann-Höhepunkt für mehrere Jahrzehnte, eben wenn am 10. der Mond in den Wassermann geht und der 11. ist dann ein ganz besonderer Tag, also der 2021, weil eben von diesen sieben klassischen Körpern und Planeten sechs dann im Wassermann stehen, wir haben am 11. auch noch Neumond. Und der Neumond im Wassermann bringt die Wassermann-Energie sowieso immer äh, zu einem Höhepunkt. Und in diesem Jahr haben wir eben den Jupiter und den Saturn auch noch dabei. Und da haben wir die Gesellschaftsplaneten also im Wassermann. Das heißt, das wird eine große erneuernde äh, Auswirkung auch auf unsere äh, Gesellschaft haben. Und insofern ist es spannend äh, mit diesem Wassermann, weil man nie so recht weiß, äh, was eigentlich wirklich passieren wird. Äh, weil er kommt ja von oben und äh, er bedeutet ein anderes, ein erweitertes Bewusstsein. Und auf der Erde ist ja das alte Bewusstsein, das bisherige Bewusstsein da. Und das muss erstmal mal bereit sein äh, für das Neue. Und dieses Neue ist ja oft überraschend und äh, gar nicht so im Plan enthalten. Darum ist der Wassermann einerseits der Evolutionär. Aber wenn der Mensch nicht will, dann wird der Wassermann oft auch zum Revolutionär. Mhm. Und äh, eine andere äh, archetypische Erscheinungsform dieser wassermann ist äh, der kosmische Narr. Also das ganze Närrische drum ist nicht umsonst eigentlich der Karneval und der Fasching äh, im Februar angesiedelt normalerweise. Und es ist auch ein Ventil für diese Wassermannenergie. Es ist die Wassermannenergie aber normalerweise schwächer und wir haben die Verkleidungsmöglichkeiten, wir haben die Faschingsmöglichkeiten, wir haben diese äh, sich über Politiker lustig machen Möglichkeiten in den Faschingsumzügen äh, und so weiter. Und jetzt haben wir in diesem Jahr aber eine extrem starke Wassermannenergie, aber diese ganze Faschings-Thematik äh, nicht. Also insofern, mhm. es, es wird sehr spannend sein, äh, wie sich dann äh, diese Energie zeigen wird.
0: Mhm. Und wie sie sich dann auch entlädt, oder? Weil du meinst, diesen Kanal gibt es ja dann auch nicht in dem Sinne.
1: Genau, ja. Und die wird sich irgendwie dann entladen und in dieser Heftigkeit, wie gesagt, äh, um den 11., 12. Äh, Februar rum, werden wir da ganz deutlich wahrscheinlich was erleben können. Mhm. Und äh, der Narr äh, ist ja auch äh, ein Archetyp, den wir alle in uns haben. Äh, es war auch der Einzige, der Herrschern früher sagen äh, durfte, äh, wenn sie was falsch gemacht haben, sogar oft auf, äh, auch närrisch. Und es waren natürlich weise Herrscher, die einen Narren äh, angestellt haben, so kann man ja sagen, äh, weil sie dadurch in ihrer äh, Verblendung oder in ihrer Einseitigkeit, die er sich immer einstellt, äh, ein Korrektiv hatten. Und wenn man sich heute absolutistische oder autokratische äh, Herrscher anschaut, äh, die lassen überhaupt keine andere Meinung zu und dadurch wird aber der ganze Staat, wird das ganze System immer enger. Also es ist eigentlich eine sehr unweise Haltung, wenn man irgendwie Kritiker ins Gefängnis wirft, anstatt sich von ihnen eben etwas zeigen zu lassen, was immer auch zur Weiterentwicklung führt. Und das führt letztendlich dazu, dass diese Art von Herrschaft, auch wenn sie oft Jahre oder Jahrzehnte auch Bestand hat, irgendwann einmal untergeht und für das Volk nicht gerade besonders positiv sich ausgewirkt hat oder haben wird. Und das ist letztendlich dann natürlich auch äh, schade. Aber gut, so ist es heute. Die alten klassischen Weisheiten werden nicht mehr so beachtet. Aber wir können das ja machen. Also wenn das Leben sich uns ein bisschen närrisch zeigt oder uns irgendwelche äh, komischen, lustigen äh, Dinge bringt, äh, dann sollten wir nicht gleich in die Ablehnung gehen oder uns aufregen, sondern erstmal fragen, was passiert da eigentlich? Also mhm. was äh, kommt da zu mir? Äh, was hat das für, für mich zu bedeuten?
0: Ist Oder wie will es mich korrigieren? Ne?
1: Genau. Und eventuell dann, wie will es mich korrigieren? Weil eigentlich äh, alles strebt äh, nach vorwärts, alles will in die Evolution, alles will sich weiterentwickeln. Und meine Seele, also der innere Teil, der angebunden ist an diese Natur, eben auch. Und äh, der äh, holt sich auch solche, oft, äh, wenn das Ego so verstockt ist, eben närrischen äh, Anteile ins Leben. Mhm. Dann am äh, 18. Februar geht äh, die Sonne in die Fische, da kommt langsam eine andere Energie dazu, da kommt es auch zum Höhepunkt, was dem Februar den Namen gegeben hat, nämlich Februare, heißt lateinisch reinigen, mhm. das heißt jetzt geht dann wirklich mit dem letzten Tierkreiszeichen der Winter zu Ende. Und äh, es kommt äh, das große Wasser, es wird alles, äh, diese Schlacken, die sich da abgesetzt haben vom Winter, äh, dieses Rumsitzen, das Drinnen sein, die schlechte Luft, äh, immer Heizung um einen rum, das will langsam zu Ende gehen mit einer großen Reinigung. Und äh, deswegen hat auch natürlich das Christentum nicht umsonst äh, die Fastenzeit, die große Fastenzeit dort reingelegt. Die kleine ist ja November, Dezember. Und äh, nach äh, dem närrischen Wassermann treiben, kommt eben die große Fastenzeit äh, das Reinigen der Fische ist alles ganz sinnvoll aneinander gefügt. Die wussten schon, was sie machen äh, sollten, um äh, intakt zu bleiben, auch körperlich früher. <lacht> Und es beginnt eben in diesem Jahr äh, am 18. Februar, ist aber noch nicht so heftig, weil eben Jupiter, Saturn noch äh, eben einige Zeit im Wassermann bleiben. Der Wassermann bleibt noch. Also dieses umstürzlerische, evolutionäre bleibt noch. Trotzdem kommt dann äh, mehr dieser Reinigungsimpuls. Also wirklich loslassen mit dem Wasser, die Dinge äh, abfließen äh, lassen. Und da kann man sich die letzte Woche äh, in diesem Monat auch schon mal reservieren dafür. Und äh, zum Ende hin ein paar Tage, ich glaube am 27. ist dann Vollmond und dieser Vollmond, wenn die Sonne in den Fischen ist, dann ist der Mond in der Jungfrau, der hat im Gegensatz zu dem Vollmond Ende Januar, der am 28. Januar war, überhaupt keine negativen Beiklänge, keine negativen Konnotationen. Die Fische sind äh, eben das Zeichen der großen Reinigung, auch wo ich mich wieder verbinde mit dem neuen Zyklus, der dann kommt, wo ich ein Fazit ziehe über äh, alles, was geschehen ist. Also es ist das äh, Zeichen gewissermaßen einer, einer geistigen Verbundenheit mit dem großen Rhythmus äh, des Lebens. Und die Jungfrau, die hat aber die praktische Intelligenz und die kann dann äh, die Einsichten, die ich auch im Wassermann erhalten habe, äh, und äh, die Themen, die nach dem Loslassen noch da sind, sehr gut dann in einen praktischen Alltag überführen. Und in diesem Jahr stört da äh, überhaupt keine andere Energie dabei. Das heißt, wir können die letzten äh, Tage dieses Februar sehr gut äh, nutzen, um uns äh, in einen sehr gesunden und äh, zukunftsorientierten, äh, schönen Zustand zu versetzen, weil wir äh, die ja, kleinen Dinge des Alltags wunderbar verbinden können mit der großen Sinnhaftigkeit, die in allem ist und über allem schwebt und äh, mit der wir uns eben auch über diesen Vollmond, über die Sonne in den Fischen dann äh, innerlich emotional auch verbinden können. Mhm. Insofern äh, ändert der Februar mit einer großen Verheißung
0: mhm.
1: und äh, ja, ich glaube, für den ersten Überblick, den persönlichen, soll es mal für heute genug sein. Das andere kannst du eben im mhm. äh, Internet auf meiner Homepage nachlesen, wie gesagt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall sicher zusammen mit der Annalena einen guten, bisschen verrückten Monat, mhm. in dem du aber das Angebot äh, des Himmels, für diese Wassermann-Energie, für diese Erneuerung und dann für später für diese Reinigungs- und Loslassprozesse, die aber doch auch den Alltag mitnehmen können, wünsche ich dir von Herzen alles Gute und freue mich, wenn wir uns dann Ende Februar, Anfang März für den März, den ersten Frühlingsmonat, meteorologisch, astronomisch beginnt dann am 20. März der Frühling, wiedersehen werden. Inzwischen eine gute Zeit, komm noch gut durch diesen weiteren Winter, der mhm. aber schon wieder lichter und heller wird und bis dann. Ciao.
0: Danke, Peter. Ich würde noch ganz kurz nochmal ganz schnell eine Zusammenfassung machen, weil das passt für alle. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben jetzt Anfang Februar, sage ich mal, dieses Paar-Thema, wo wir gucken dürfen, was wollen wir loslassen, wo es vielleicht dann auch mal knirsch gucken, was möchten wir in die Zukunft mitnehmen, was soll dazukommen. Dann wird es Mitte Februar, sage ich mal, haben wir den Showdown oder sage ich mal auch den Peak von dieser Wassermann-Spannungsenergie gesellschaftlich gesehen. Ähm, dass wir da für uns, sage ich mal, auch gewissermaßen ruhig bleiben und wissen, dass es auch sich das wieder verändert und dann ist sozusagen Ende Februar nochmal wichtig, mich zu fragen, was will ich denn loslassen, was kann ich reinigen, vielleicht auch im Sinne von Ritualen zu gucken, ähm, wie kann ich diese Energie auch nutzen, ähm, um sozusagen dann mit mehr Leichtigkeit in den Frühling und in diese neue Transformationszeit überzugehen. Könnte man das ungefähr so sagen?
1: Perfekt. <lacht>
0: Dankeschön. Super. In dem Sinne wünschen wir euch einen, ja, einen Februar mit viel Gelassenheit, mit viel Reinigung und freuen uns, äh, euch im März wiederzuhören. Tschüss. Ciao. Und wenn dich das Thema Astrologie genauso begeistert, wie es mich begeistert und du wissen möchtest, was die Sterne sagen zu deinen aktuellen Herausforderungen oder zu deinem Seelenplan oder was deine Berufung ist oder was gerade für dich vielleicht auch, sage ich mal, ja, der nächste wichtige Schritt ist, dann schau auf meine Homepage. Dort gibt es ein neues Angebot, das heißt Astro-Coaching. Und da kombinieren wir die Kraft des Coaching mit einem persönlichen Astro-Reading von Peter Beck. Und ich kann dir nur so sagen, die Astrologie hat in den letzten Jahren bei mir so viel verändert, weil sie mir so viel Klarheit, Orientierung gegeben hat, ja, und auch so viel Leichtigkeit, nochmal Informationen aus einer anderen Ebene zu empfangen. Und das ist Wahnsinn. Ja, wie viel da übereinstimmt und wie sehr mich die Astrologie bestärkt hat, meinen Weg zu gehen. Und wenn du sagst, hey, du wünschst dir da auch Unterstützung auf diesem Weg, dann schau auf meine Homepage. Wir würden uns riesig freuen, dich durch unser Astro-Coaching auch ein Stück deiner Reise begleiten zu dürfen. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen.